0: Herkese selam. Bugün eksi sözlükle ilgili videomla ilgili bir düzeltme ve özürle karşınızdayım. Bu benim hem izleyicilerime karşı bir sorumluluğum hem de meslek ahlakıyla ilgili bir durum. Bu videomda ana mesajı doğru olmakla birlikte videonun içerisindeki bazı detay bilgilerde çok önemli hatalar yaptım. Bu hataların düzeltilmesi gerekiyor. Bununla ilgili hem izleyicilerimden açıkça özür diliyorum. Çünkü bana güvenen insanlar verdikleri bilgilerin doğruluğuna inanarak beni izliyorlar. Ve bu bilgiler eğer doğru çıkmazsa da bununla ilgili de izleyicilerime açıkça düzeltme yapmam lazım. Bu hem meslek ahlakı açısından böyle hem de bizim meslek büyüklerimizden öğrendiğimiz şekliyle böyle. Klasik medyada olan teksi hakkı, düzeltme hakkı, yayının ortadan kaldırılması gibi meselelerin YouTube ortamında da olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu ekşi sözlük videomu da zaten YouTube ortamından kaldırıyorum bu yayınla birlikte. Şimdi bu yayında beni sistematik olarak yanlış yönlendiren bir kaynağım olduğunu düşünüyorum. Ve normal klasik gazetecilik yöntemlerinin dışında bu bilişim dünyasıyla ilgili meselelerde konunun eğer bilişimle ilgili bir boyutu varsa belli uzmanların görüşlerine, onların yorumlarına, bazı verileri yorumlarına, yorumlamalarına ister istemez güveniyorsunuz ve o dünyadaki bazı yorumlar, çıkarımlar vesaire. Bunlar da güvendiğiniz zaman klasik gazetecilik çekleriyle çok uyuşmuyor aslında bakarsanız ve hata yaptım e, bu şekilde. Şimdi bu videonun iki boyutu vardı. Bu boyutları ana boyutu iktidarın yeni medya organlarını, sosyal medyayı, özellikle de konvansiyonel medyanın ortadan kalkmasından sonra işte Ekşi Sözlük ve benzeri medya organlarını Ekşi Sözlük üzerinden popülerleştirme vesaire yöntemleri ve iktidarın Ekşi Sözlük'e nüfuz etmesiyle ilgili bir videoydu. Bu videonun bu kısmı ile ilgili Ekşi Sözlük içerisinden de çok güçlü destek gördüm zaten. Fakat videonun içerisinde bir de ellikle ilgili bir detay bölüm vardı. Bu videoda gerek elliğin kimliği ile ilgili bazı hatalar yaptım. Bununla ilgili de izleyicilerimden özür diliyorum açıkça. Fakat bunların, bu kişilerin kendilerine karşı olan insanları bastırabilmek için böyle çok ağır ve küfürlü bir yöntemleri var. Bunların başını da böyle Nihat Genk çeker böyle. Böyle çok ağır, küfürlü böyle normal diyaloglarında da böyledir. Hatta Levent Gültekin'le bir diyaloğ olmuştu. Tabi Levent Gültekin ona cevap vermek için onun anlayacağı dilden o kadar ağır konuşmuştu. Ve ondan sonra Levent Gültekin'e cevap veremez hale geldi. Tabii benim bu üsluba böyle bu ağır böyle bütün değerlere küfür eden, üsluba karşı böyle verebilecek bir cevabım yok bu noktaya kadar. Inemem. Hele bu yayın dünyasında buna hiç inemem. Çünkü hani bu yayınları e, ileride benim çocuklarım da büyüdüğünde izleyecek diye düşünüyorum. Ya da başkalarının çocukları da izliyor diye düşünüyorum. Ve bu kamuoyunda bu şekilde yayın yaptığınız zaman ister istemez aynı zamanda da... E, Örnek oluyorsunuz ve ben Türkiye'de sokakta dolaşan herhangi bir çocuğun hiçbir biçimde böyle küfürlük argo konuşmasını istemem. Dolayısıyla kendim de bu yayınlarımda bu tip böyle ağır küfürler, değerlere, her türlü aile değerlerine, kutsallara, küfürler vesaire, bunu kullanmam. Fakat bu kişiler bu yöntemleri kullanıyorlar. Karşıdakini konuşturamaz hale getirmek için. Çünkü... Biliyorlar ki karşılarındaki kişiler bu noktaya kadar inemezler. Özellikle de böyle ciddi bir yayıncılık oluşturmaya çalışan insanlar bunların seviyesine inemezler. Fakat bunlara bakıyorum bazen canlı yayın yapıyorlar. Canlı yayında böyle bir de izleyici kitleleri çok genç böyle 13, 14, 15 yaşında falan çocuklar izliyor bunları. Böyle yayında birisi bir şey diyor mesela bir eleştiri getiriyor. Oradaki yorum da geliyor mesela küçücük bir eleştiri mesela. Adamın böyle annesinden giriyor böyle kız kardeşine kadar sövmediği değeri kalmıyor. Böyle çok ağır küfürler ediyorlar. Ve bu sürekli böyle yayının yarısı küfürden oluşuyor neredeyse. Bunlar böyle insanlar. Fakat hani biz benim gibi insanlar böyle hani çocuklarımız böyle bazen kendi aralarında böyle tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Birbirlerine böyle salak, aptal gibi böyle kelimeler kullandıklarında bile böyle derhal müdahale ediyoruz. Dolayısıyla toplumun geneliyle ilgili de kendi çocuklarımızla ilgili nasıl böyle müdahalelerde bulunuyorsak toplumun geneliyle ilgili de böyle negatif örnekler oluşturmamamız gerekiyor. E bu hassasiyet olunca da bunların seviyesine inemiyorsunuz. Şu an ben yayınlarımda bazen böyle konuşurken böyle ulan gibi böyle bazı kelimeler ağzımdan kaçıyor. Böyle annemden hemen direkt uyarılar alıyorum. Fakat bunlar demek ki anne babalarından falan bunlardan da böyle uyarılar almıyorlar ya da böyle değerlerle yetiştirilmediler. Değerler dünyaları çok farklı. Yani kendileri gibi düşünmeyen insanlarla ilgili her türlü kutsal değere, aile değerlerine vesaire bunu yere sokacak kadar ağır küfürler etme hakkını kendilerinde buluyorlar. İşte bunun toplumu götürdüğü noktayı biliyoruz biz. Bu şekilde kutuplaştıran ve kendisinden farklı düşünenleri bu derece düşman gören insanların olmasa dünyada kendilerinden olmayan insanlara neler yaptıklarıyla ilgili de dünyanın tarihi dolu zaten. Fakat benimle ilgili mesele izleyicilerden açıkça özür dilemek ve bazı mevzuları düzeltmek bizim etik olarak, ahlaki olarak boynumuzun borcu ve ben bu videoyu hem YouTube ortamından kaldırarak o doğru kısımlarını da silinme pahasına YouTube ortamından kaldırarak bununla ilgili bir kere bir öz eleştiri yapıyorum. Kendi geçmişimle ilgili yaptığım öz eleştirilerle öz eleştiriler gibi mesela hep bana söylenir böyle. İşte 2010 öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını destekliyordun falan diye. Ya da işte Ergenekon operasyonlarında Ergenekon operasyonları ile ilgili pek çok haber yaptım falan diye. Ben bununla ilgili mi? ta BBC'de bile verdim ya ben Yunanistan'dayken BBC gelip röportaj yapmıştı orada bile anlatmıştım kendimle ilgili özelleştirileri vermiştim orada dolayısıyla özelleştiri vermek düzeltmeler yapmak filan bunlar insanları küçültmez aslına bakarsanız bu konuda benim açımdan böyle bu videoyu kaldırarak bir kere kendi özelleştirimi yapıyorum ayrıca izleyicilerime de bu kısmı düzeltiyorum izleyicilerimle ilgili bir mesele de bu zaten kendileri de pek çok şey izlemişlerdir, görmüşlerdir. Bu konuyla ilgili tartışma sosyal medyaya yansıdı, başka yerlere yansıdı vesaire. Bunun tartışmasıyla ilgili meseleleri de görmüşlerdir zaten. Fakat iktidarın sosyal medyayı ele geçirme, bununla ilgili düzden kullandığı yöntemler, tersten kullandığı yöntemler vesaire bunları siz de az çok hayatınızda görüyorsunuz. Fakat yayıncılıkta sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların en önemlisi de Karşıt görüşteki insanlarla dahi belli bir üslupta konuşmak. İkincisi yayınlarınızda yaptığınız hataları düzeltmek. Üçüncüsü de mümkün olduğunca dikkatli olarak e, bu yayıncılığı yapabilmek bilgileri check etmek meselesi. Benim yayınladığım 250'den fazla videonun içerisinde bu ikinci örnek bir başka videoyu da Aynı şekilde itiraz gelmişti. Bu itiraz eden kişiyle karşılıklı konuştuk vesaire. Bu videoyu da e, silmiştim. internet ortamından kaldırmıştım. Fakat o kişi video ile ilgili bir düzeltme yapılmasını istemedi açıkçası. Fakat tabi bu kişiyle ilgili öyle bir üslup var ki karşınızda. Bununla böyle konuşup da bu şekilde bir ortak noktaya gelme ihtimaliniz yok. Bu üsluptaki birisiyle konuşulmaz hiçbir biçimde. Dolayısıyla ben kendi... Kısmıma düşen sorumluluğu yerine getiriyorum. Bununla ilgili izleyicilerime olan sorumluluk çerçevesinde bunu düzeltiyorum. Buranın temiz bir yayın organı olarak kalması lazım. Youtube'da yapılan gazeteciliğinde normal gazeteciliğin etik ilkelerine benzer biçimde gitmesi lazım. Fakat zaman... Bazı şeyleri böyle açığa çıkartacaktır. Bilgiler bazı konulardaki bilgiler yine akmaya devam edecektir. Bu olayın esasındaki doğruluk muhakkak ortaya çıkacaktır. Çünkü ben esasında bir yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Nitekim benzer konuda Cüneyt Özdemir de böyle bana çok ağır yüklenen böyle yine ağır kelimeler kullanan yayınlar yaptı. İşte Cüneyt Özdemir'in parayla gazetecilik yaptığını, parayla yayın yaptığını, parayla haber yaptığını söylediğimde bu karşılığı aldım. Fakat nihayetinde Faruk Bildirici bunun bütün detaylarına yazdı. işte Diyarbakır'a gitmiş, kayyumdan para almış. O kayyumdan aldığı para karşılığında orada reklam habercilik yapmış. Hatta kendisi bir reklam figürüne dönüşmüş habercilikten ziyade. Şimdi Cüneyt Özdemir'i böyle kaldırıp da İstanbul'dan, Bodrum'dan alıp böyle Diyarbakır'a götürmek, orada reklam figürü gibi oynatmak filan. Bunlar çok büyük paralar. Fakat oradaki kayyum belediyesi bunu ödemiş. Çünkü zaten halkın kesesinden ödüyor bu paraları. Bu şekilde onu Reklam figürü gibi oynatmış. E başka firmalar vesaire bunlar da yapıyorlar. Zaten Faruk Bildirici medya omdusmanı olarak bunu detaylı biçimde kendi Twitter hesabında yazdı bunların hepsini gösterdi. Ve Cüneyt Özdemir de bunlara karşılık bir cevap veremedi. Yine o bildiğimiz hakaret amis üslubuyla bunlara yaklaştı. Fakat Faruk Bildirici devam ettirdi. Daha çok şey yayınladı. Nihayetinde bu Cüneyt Özdemir'le ilgili söylediğim şey doğrulanmış oldu. Şimdi benim bir de şöyle bir sıkıntım var. Şimdi böyle bazı bilgileri ve kaynakları böyle doğrudan gösteremiyorsunuz. Çünkü benim haber kaynaklarımın kim olduğuna, bu bilgilerin bana kimden sızdığına ilişkin inanılmaz bir araştırma var. Ve insanlar da bana bu bilgileri iletirken bu konuda inanılmaz hassaslar. Kendilerini belli edecek en ufak ipucunun verilmemesi konusunda çok hassaslar, belge paylaşımı, şubu gibi şeyler hakeza zaten. E çünkü görüyorsunuz yani iktidar bana kafayı takmış vaziyette. Ta Almanya'daki gelip evimi buluyorlar, Almanya'daki evimi yayınlıyorlar vesaire buraya kadar bu kadar böyle devletin imkanları, istihbaratı osu busu filan benimle ilgili seferber edilmiş durumda. İşte Milli istihbarat Teşkilatı'nda benimle ilgili sorumlu kişiler var. Emniyette, Siber Daire'de benimle ilgili sorumlu kişiler var. 81 ilde benimle ilgili çalışmalar yaptılar. 7 sülalemi araştırdılar vesaire vesaire. Dolayısıyla benimle ilgili böyle bir hassasiyet var. Belli şeyleri açıkça koyamıyoruz. Fakat Faruk Bildirici koydu bunları. Faruk Bildirici'nin böyle üzerine bu kadar gelinmiyor. Faruk Bildirici Cüneyt Özdemir ile ilgili neyin ne olduğu, nasıl parayla gazetecilik yaptığını filan ortaya koydu. Ayrıca Cüneyt Özdemir'in böyle hep söylüyor ya biz ana akım medyadan dışladılar. O yüzden bu tip şeyler yapmak zorundayız. Teorisinin de doğru olmadığını kendisine CNN Türk Televizyonunda beşen bir k programını yapmaya devam edip oradan para kazanmaya devam ettiğini vesaire bütün detaylarını ortaya koydu. Dolayısıyla Zaman içinde yavaş yavaş bazı şeyler ortaya çıkacaktır. Ben bundan eminim. Çünkü bu konunun esasını çözdüğümü düşünüyorum. Detaylarla ilgili bazı hatalar yaptım. Dediğim gibi konunun bilişim boyutuna giden mevzuları olduğu için o detaylarla ilgili hataların da giderileceğini, onların da nelerin net olduğunu, o konuda kimin ne olduğunu vesaire onu da ileride ortaya koyacağımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili de çalışma yapıyorum. Onunla ilgili videoyu da çok kısa süre içerisinde kanalımda bulacaksınız. Şimdilik iyi günler diliyorum.